Bueno, chavales, ya toca volver a grabar algo eso, me. ¿Habéis visto el guión que he hecho? Hoy vamos a hablar de River y Awake. ¿Y eso qué es? Joder, Mauro, no estás atento. Eh, hablamos de ellas en el episodio 4x06, que no te acuerdas. La, la verdad es que no, pero me sorprende que lo tengas todo tan controlado. ¿Estáis listos para correros conmigo? Hoy nos han llegado un montón de correos de gente que nos echaba de menos. Hay que aprovechar. ¿Estás seguro que no es spam? Hola chicos, yo esta semana no he visto ninguna serie de las que habéis dicho. Cuando me toca hablar, me decís algo y me lo invento sobre la marcha. Ah, ¿Qué está pasando? Algo raro. ¿Dónde está Alex? Hola chicos y chicas, hoy no voy a poder participar mucho porque no he visto nada de nada los estudios que me tienen muy liado, punto. ¿Soy el único que se da cuenta de que está todo al revés? ¿De qué coño estás hablando? ¿Sí? ¿No te parece sospechoso que Sune haya escrito un guión también documentado y que nos hayan llegado más de dos correos? No, como siempre. ¿Y que Ima suene fatal y no se haya preparado nada? No, como siempre. ¿Y que Alex no haya visto nada porque tiene que estudiar? Eso sí que no, no se lo cree nadie, ¿eh? Mauro, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te ponga una canción de Glee? ¿Qué, qué, ¿Qué has dicho? Que si quieres una canción de Glee, tu serie favorita. No, no, no puede ser. ¡No! Hola, Wessomers y Wessomeras. Awesome y Awesome. Estáis escuchando Wessom, el podcast de series que atraviesa la cuarta pared y se estampa contra el tiburón. Yo soy Sune y estaré aquí tocando los botoncitos para vosotros. Hoy por primera vez estamos ante el directo de Flipzoo.com, todo el equipo completo. Con su iPad desde Valencia tenemos un artista anteriormente conocido como el demo Fer. Hola, muy buenas. Aquí estoy desde mi iPad. Que se enfardaba un poquillo de esas cosas. También desde Valencia, enganchada a su iPhone, tenemos a la guapa, la atractiva, la niña de mis ojos, Imalias Lobezna. Hola, muy buenas. Aquí estoy. Y seguimos saludando a valencianos, que están hasta las cejas de pólvora. ¿Que por qué? ¿Será por las fallas? No. Porque tiene alguien explosivo como nuestro querido y siempre filosófico Mauro, alias Mauro. Hola, eh, esta semana vuelve el community, el lugar vuelve a ser un mundo mejor. Y por último, el terror de las nenas, el rey de la frase vibrante, el más mangante, el de la basura, el de la televisión, el de la tardis, el de la bufanda alargada, con sonido THX Android desde Madrid. Tenemos un caluroso recibimiento por su vuelta al señor Alex. Hola, habitantes del mañana. Y estos son todos los abuelos homeros. El podcast de hoy nos asustaremos con The River, soñaremos con Awake y terminaremos en Portlandia de la mano de los Basura Antibi. Así que si me lo permiten, pues en 3, 2, 1... Dentro. Muy pronto... Fox te descubrirá un lugar... Donde vive algo 
sobrenatural. Del director de Paranormal Activity. De River. El 13 de febrero estreno. Primero en Fox. Eh, aviso al consumidor, Fox no nos pagan duro esto, es que encontrar el trailer en YouTube. Iba a preguntártelo, digo, ahora tenemos publicidad profesional y todo. Pero... Se está llevando los cuartos. Eso me pasa por no escucharlo hasta el final, solo escuchar que era en castellano. Bueno, pues sí, chicos, eh, vamos a hablar un poco de The River. ¿Qué es The River? Os preguntaréis. Si queréis descubrirlo, poner Fox. Pues The River es una serie sobre un reality que va de un documental y aparece un bicho. Sí, es que... Buen resumen. Más enganchado, más enganchado. Entonces se puede decir que está llevada por... Hay dos directores que son uno, Michael Perry, que es coprodu... fue coproductor de Aviser y Millennium. Además de haber trabajado en Ley Orden, Zona Muerta, Persons Unknown y Paranormal Activity 2. Luego está el otro, el Oren Pelli, que es el, el puto amo de Paranormal Activity. Y se nota, porque aquí sigue. Aparte hizo la película esta, Incidous, que no va de un sidoso, va también de miedo. Bueno, pues la serie de River podemos ver al principio a un Bruce Green, Greenwood, que es el actor este que hacía John from Cincinnati, que además ha salido en Yo Robot, en Superoche y en Star Trek de JJ Abrams. Por si no alguien no lo sabe, John from Cincinnati es esa serie súper rara que salía el de Dylan de Sensación de Vivir. Así que ya estáis todos googleando, lo loco. Es? Sí, el creador de Deadpool. Era un surfista que, que levitaba. La vida entera no ha llegado a entender todavía. Te, te estás luciendo hoy con los resúmenes. <risa> Por cierto, el resumen de es un documental y luego aparece un bicho es el resumen de cualquier programa que dan en Discovery. Pero esta es una serie sobre un reality, sobre un documental. Yo me imagino ahí a los, a los que hacen la, la serie y, y podemos hacer esto y lo otro y tal. Luego al final será un sueño de una serie. O, o el bicho tiene el sueño que ve una serie. Explica primero un mejor de, un mejor de que va, ¿no? Porque estás desvelando muchas cosas. <risa> Me estás liando, ¿eh? Pues esto. Eh, podemos ver al actor este de Joe Cincinnati interpretando al doctor Emmett Cole, que está ahí enseñándonos el Amazonas, muy a lo reality de cuatro, que no me acuerdo cómo se llama el tío este que se, coge, se come los escarabajos. Y está viviendo ahí la, la experiencia de la supervivencia. Y luego ya uf, pasa un tiempo y vemos que la familia hace seis meses que no sabe nada de él. Lo perdieron en una de estas excursiones realities documentales sobre bichos. <risa> y entonces aparece los de la tele, los que tenían el programa de antes, y dicen, vamos a volver a tener audiencia. Y se cogen a la madre y al hijo y se lo llevan a buscar al padre, con cámara en hombro. Para ver qué es lo que le ha pasado al, al señor Emmett. Y luego a partir de aquí pues la serie empieza dentro del, del barcucho este pequeñito donde solía estar bueno uno parecido hasta que llegan donde está él, donde presuntamente perdieron su contacto. Y bueno, se supone que hay un bicho extraño, y un poquito de spoiler para enganchar, pues el, el monstruito este se ve que el, el doctor Emmett ya lo consiguió coger mediante rituales raros y encerrarlo en una habitación de, del barco. No sabemos nada de él por ahora. Sí que sabemos que uno de los tripulantes, no recuerdo si fue el hijo, consigue abrir la puerta y liberamos al monstruito este, que es una imagen típica de miedo, de ¡Oh, que me viene para aquí! Que parece un poco el humo negro. ¿eh? Y ya está, ya vamos a decir que es como una especie de Blair Witch Project en un barco. 
¿Has visto, ¿Has visto más capítulos aparte del primero? Porque tuve líos con el primero era doble. No sé, tuve líos. He visto el primero que eran dos. Y el demo me dijo, Fer, perdón, me dijo, ¿y por qué no te da miedo? Pues no, a mí este no me da miedo. No sé, es diferente, porque la otra serie sé que me daba mal rollo. A mí este miedo no me da miedo. Ah, pero a ver, le dije que no, ¿por qué no te daba miedo? No porque la serie haber tenido cosas chunguillas, ¿no? Y tal, pero como tú siempre dices precisamente que eres tan miedoso y tuvimos ahí la discusión con American Horror Story y dije, no, no, yo no puedo verla porque seguro empieza con esa musiquilla y ya me da a caer. Y joder, pues de River precisamente a partir del segundo capítulo, o mejor dicho, en el segundo creo que es, tiene ahí sus, sus momentos, muñecas y tal, que se supone que son los que te dan tanto yuyu. Pues me ha sorprendido, ¿eh? pero me, vamos, me alegro de que, la, de que te guste. Sí, no sé si seguiré viéndola porque me olvido de verlas, pero bueno. O sea, ¿nos la recomiendas a todos y luego no dejas de verla tú? No, yo digo que existe. Esta serie existe. <risa> La serie que solo tú conocías. Yo vi parte del primer del primer Es como que es un episodio doble, pues habré visto la primera mitad. Lo que sí me pareció curioso, no sé si recuerdan, hace un par de años había una serie que se llama Invasión, que también estaba, no está ambientada en el mismo lugar, pero estaba ambientada como por la parte de, de Florida, esto que es todo pantanos. Y la ambientación recuerda mucho a, a, a esa serie. Y también iba así de misterio, era como con extraterrestres. Se parece un poco. Pero no era, no era en plan documental. Me recordó bastante a esa serie. ¿Qué serie has dicho que es? ¿Invasión? Sí. ¿De cuándo es? No, no me suena de nada. Hará un par de años. Por lo menos cinco años. Ah, que, no sé. Mira que eso no me suena. Yo sí que, sí que he visto de River. Me he querido fiar de la opinión de Sune por una vez. Y la verdad es que, bueno, tampoco es que sea un, lo mejor de lo mejor, pero es pasable, es entretenida. Tienes un punto de misterio y, bueno, si parece que empieza a lo mejor como, no sé, que a ver, que no me imaginaba quizás que fuese con cosas para fenómenos paranormales y cosas por el estilo, ¿vale? Que a, ver, a lo mejor tuviese alguna alguna explicación o alguna cosa de estas, pero no. O sea, están tirando directamente a, a los fantasmas, a los espíritus y a esas cosas. Y bueno, a mí esas cosas me gustan. Así que reconozco que sí que me está gustando la serie. Bueno, ¿y qué, cómo enfoca el capítulo 3, Fer? Uf, no me acuerdo el capítulo 3. <risa> el de después de las muñecas. Es que no sé cómo me he quedado. ¿eh? Llevo un, ahora llevo unas semanas un poco olvidado y dejo paradas algunas series. Está entre, está entre otras pero vamos que ya te digo el, el enfoque que llevas es eso o sea no es todo todo estilo paranormal cada capítulo más o menos van encontrando algo más de, de la de, del equipo anterior ya sea bueno pues no sé tampoco quiero decir muchos spoilers van encontrando detalles van descubriendo cosas y se van enfrentando a nuevos fenómenos la verdad es que en ese sentido, casi se podría decir que es como un procedimental incluso, porque cada semana, cada capítulo tienen ahí un, un caso, por decirlo de alguna manera. Eh, ay, pues esto está relacionado con estos vídeos. Ay, pues ahora tenemos que estar. Ay, en este capítulo nos hemos puesto todos malos. Ay, tenemos que curarnos. Y, y es eso, o sea, es, este capítulo con algo que le sucede y acaban solucionándolo o no solucionándolo. Pero que, que ya te digo, 
Me dices que estás hablando del barco de Antena 3 y me lo creo. Pues casi, casi. Pero con... en, en Vaya Tele creo que fue Albertini, habló de la serie y hizo un comentario que, bueno, hablaba precisamente del tema de que sea como que han encontrado las cintas de la grabación del equipo y tal, y que bueno, que esa es otra, que hay, hay cámaras por todos lados, porque hay algunas veces que en el barco entiendo que, que está lleno de cámaras, ¿de acuerdo? Y entonces pues captan prácticamente todos los ángulos, ¿no? Supone que todo esto está montado y tal, y entonces pues te lo están, te lo están presentando tal cual lo han preparado ellos, me parece muy bien. Pero es que hay veces que se van del barco, están por el bosque, el cámara de pronto dice, pues yo voy y me piro. Y, y entonces se ve eh, a una cámara siguiendo al, a esa cámara, valga la redundancia, otra cámara que, se ha, que está grabando a los que ha dejado abandonados y es, a ver si no había más cámaras, aquí de dónde han salido. Esto no, hay algunos, unas cantadas ahí que no me han convencido mucho. Pero bueno. Cuando pase alguna muerte o algo se irían grabando. Sí, sí, bueno, a ver, lo de que si hay muertes que se han grabando, eso, pues como a fin de cuentas son hacer de los cámaras, ¿no? De, no, no, antes la grabación que, que ayudar a no sé qué, pero que hay, que, que hay momentos que no tiene ningún sentido que estén grabando, o, o la grabación que están mostrando, que lo piensas y te sabes, es imposible, que no, que de, de dónde lo han sacado, es que no puede ser, <risa> lo mires por donde lo mires. Eso no me pareció. El... Dime, dime. Eso me pareció cuando, lo poco que vi, la primera mitad que vi. Me pareció que el, el formato, mientras, mientras, digamos, mientras eso es un documental, está bien hecho. La verdad que está muy bien hecho, se nota que hay gente experta por ahí, pero eh, es como que es muy difícil de mantener durante todo, en todo momento el formato documental. Hay por momentos que dices, pues no sé por qué están grabando aquí o dónde está la cámara. Eso, eso es. Entonces me parece que hay veces que está un poco tirado de los pelos. Ese es el tema. Si están en el barco, pues te lo crees por lo que te digo. El, el barco estaba preparado ya para, para grabar la, el, el programa, con lo cual, pues eso, tiene muchas cámaras y tiene su sala de edición y todo perfecto. Y cuando se van del barco siempre hay un cámara o dos que están grabando, pero ya te digo, que yo encuentro momentos en los que no hay. <ríe> y ahí está grabado. Yo creo que en algún momento va a pasar algo estilo monstruoso, ¿te acuerdas? Que dices, que se carguen por favor al tío que lleva la cámara. Y nunca le pasa nada. <ríe> Bueno, no, no, quiero, no quiero decir nada. No, yo no Tal vi nada. Deberías, deberías ver un poco más de la serie. ¿Y Alex? ¿Has visto The River? Sí. ¿Y el de la serie? ¿Qué serie? Serie de River, no solo el, el River de tu pueblo. El River de la serie. Sí, sí, he visto The River. Vi el primer episodio y... Eh, es más interesante un documental de, yo qué sé, de Custó. ¿La nota de Alex? Nah. <risa> Es que no me gusta poner notas. Le das 3 nah, sobre 5. Sí. Y todavía se piensa que el que haya estado fuera este rato ha sido casualidad. I close my eyes. I open them. And this has been happening since the accident? Yeah. Your mind created an entire reality where your wife survived in one and your son in the other. Detective Britton, the reality is that you can't tell whether you're asleep or awake at this very moment. Yes, I see my wife. I close my eyes, I open them, and I see my son. The thing is, it all feels completely real to me. Pues vamos a hablar de Awake. Es una serie nueva de la NBC, creo recordar, que nos presenta la historia del detective Michael Britton, que está interpretado por Jason Isaacs 
que todos conoceremos de películas, yo sé, como Harry Potter, no sé, Harry Potter, Potter 2, antes. Harry Potter 3, la cuarta. Bueno, pues presenta la historia de este detective que te, después de tener un accidente estando con su familia, se, se despierta en dos realidades. En una de ellas está su mujer viva eh, y su hijo muerto y en la otra el caso contrario su hijo muerto y su mujer o sea su, su hijo <ríe> vivo su mujer muerta es un poco <ríe> eh, y lo que nos quieren decir es que no, no saben en qué parte de, este, de la realidad está está vivo eh, o sea, está despierto, está soñando y, y es, es una serie que mediante estas dos realidades o, o sueños o lo que sean porque no, 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 no se sabe aún eh, tiene que resolver unos casos <risa> Dios, qué mal lo está haciendo bueno, eh, Aquí, va son, los, claro. son los nervios de Survivor. Imagínate a todos desnudos. <risa> eh, vale, sí. No parece ningún bicho chungo como The Reaper, pero bueno. Todavía. Todavía, Hombre, todavía. Queda, queda poco. Son sueños, ¿Qué? Son, el tío no sabemos dónde sueña. No, no un... ¿Y si sueña o si, yo qué sé, está.? En coma o vete tú vas a ver. Nos presentan que está. Sí, está. Eh, que está en un sitio con la mujer y en otro con, con el hijo. Y tiene que ir resolviendo casos policiales. En los que en una parte de la realidad, como que descubre pistas o va viendo cosas que luego le sirven en la otra parte para para resolver el caso que está haciendo allí o viceversa, ¿no? Un poco se van complementando los dos los dos lados para resolver un, unos casos. Ahora con, sí, mejor. Con respecto a esto, una cosa hay que, hay que decir, que esto de que se, se mezclan las dos realidades no tiene nada de paranormal. La serie lo enfoca más para el lado de la, de la psicología y del subconsciente. Lo digo para, para aclarar, para el que, el que no lo haya visto, para que no piense que esto es magia o que es en plan Lost, sino que... Lo, lo enfocan para el lado del, del psicoanálisis, el, el, el detective tiene un psicoanalista en cada realidad y cada uno le dice, o sea, le da su explicación, pero no siempre están de acuerdo, es más, normalmente no están de acuerdo, entonces el tío no sabe no sabe nunca a quién, a quién hacerle caso. Y lo que me parece a mí más interesante, y lo dice el tío en el piloto, que él realmente eh, no le interesa saber cuál es la verdadera, porque digamos que la las dos realidades le gustan, porque en una está con el hijo y otro está con la mujer. Entonces, él no quiere que deje de pasar esto. O sea, puede que esté loco, pero prefiere estar loco. Yo tengo una, una duda, muy duda, muy dudosa. Entonces, a ver, quedamos que es un tío que tiene un accidente, papá tiene un accidente con mamá y el nene, ¿no? Entonces, cuando duerme, su, eh, vive con mamá. Cuando se despierta, vive con el nene. <risa> Pero, pero cuando duerme bueno, claro, y, y cuando se y, y en una de esas dos realidades o de esos dos sueños hay un tío que cambia hay uno que en uno es en una realidad es detective y en otra es un, un policía que pone multas ¿por qué? 
yo creo que el tío, que, que papá está malito en el hospital y, y este tío es su compañero de habitación. O su médico. No, no creo no. que tenga mucho que tirar por ahí. ¿eh? Yo tampoco creo que sea así. Simplemente son dos, dos cosas posibles que pueden pasar. En una, el compañero, digamos, el compañero que tiene, lo transfieren y en la otra ascienden al otro. Yo creo que son dos cosas posibles que el tío se las imagina. Pero el resto es todo igual. Sí, sí pero además, eh, no, eh, bueno, yo ya he visto el segundo capítulo y no recuerdo si en el primero también pasaba, como lo vi de Preyer, esto ya no me acuerdo muy bien. Pero también están mostrando que no todos, no todos los personajes tienen el mismo papel en las dos realidades, quiero decir, es un agente, en este caso el policía, es un agente de una realidad y en la otra ha sido ascendido a detective, ¿vale? Pero era un agente que ha sido ascendido. Pero luego hay otros que, en este segundo capítulo, por ejemplo, es uno que es médico en una realidad y en la otra es un vagabundo. O sea, no... Y, vamos, no tiene pinta de que haya sido médico que se haya quedado pobre de pronto. Claro, pero es un poco como las decisiones de tu vida que como el capítulo de Doctor Who vamos, que depende de unas decisiones acabas de una forma y otra y es un poco también refleja eso, eso es pura teoría del caos claro en lo, cuanto lo que pasa es que decisión está, diferente, estás hablando de se un... diferentes multiuniversos con diferentes posibilidades <risas> cambiantes de todas maneras lo que, lo que estás diciendo o sea, hay, aparte de que serviría en este caso no lo veo tan claro porque estamos hablando de un accidente que ha sido relativamente reciente y vamos, visto lo visto en algunos personajes es que les ha cambiado toda la vida en un momento y tampoco no, no, no tendría mucha explicación en ese sentido pero bueno, no sé de todas maneras yo lo que he estado viendo tercero y segundo, o sea, aquí lo importante no es realmente si el el tío está en coma, está muerto y está en el cielo, o qué leche le está pasando, sino que simplemente se ha montado una historia de fondo, independiente de este caso, y a mí me ha parecido bastante interesante. Sí, es igual que he dicho con lo de River, esto es otro procedimiento más. Todos los capítulos tienen un caso que hay que resolver y punto. Y aquí la coña es que encuentre las pistas entre las dos realidades. Pero aparte de eso, es que, dicho así, hasta parece una serie mala y todo, aburrida. Pero es que tiene, tiene algo que la, no solo lo de las realidades, que realmente la hace muy entretenida, muy buena, tiene un nivel bastante, bastante alto. Lo que tiene son buenos actores y Probu, porque a mí no me llama para nada el argumento. Yo creo que es muy, es muy interesante, sobre todo el enfoque que le, da, que le dan por el lado de la psicología. Y luego, es lo que decía eh, Fer, que está muy bien hecha, me parece que visualmente es muy, muy elegante, y si se fijan, eh, tiene detalles muy curiosos y que están muy bien hechos, como por ejemplo cuando está en una realidad es como que los colores son más azules y en otra realidad son los colores como más cálidos sí. Sí. Con, y luego también con la mujer son más cálidos y con el, sí. y con el hijo son más fríos y luego, y luego también hay detalles como en el primer episodio sale la, la cinta de Mobius esta que es, es como un 8 y es un símbolo de infinito uh -huh. y luego hacen referencia a eso y luego también juegan mucho con las, las manchas estas de Rosarch de Watchmen, que son sí. estas manchas que te muestra el psicólogo y te dice ¿tú qué ves aquí? y digo, oh, veo un gato o veo un mono, pues esas cosas juegan mucho con eso y está, está muy bien hecho la verdad y otra, y otra cosa que, que también tengo apuntada es el lo que, digamos, tiene ligeras influencias, no sé, no sé si llamarlo influencias, pero recuerda un poco a Life on Mars sí. la, la original inglesa pero le, claro. como sí, le dan sí, ese enfoque diferente por el por el simple hecho de mmm, como más psico lo que estabas diciendo mmm, el enfoque ese tan psicológico porque en, en la hizo más como que mmm, 
eh, se centra más en plan, estoy en coma, estoy, se centra más en el hecho de qué me ha pasado y ahí, no sé si me explico. Sí, 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 te explicas. Pero digamos que si te gustó el iPhone Mars, yo por lo menos sí. le daría una, una oportunidad porque va por los mismos tiros y está, la verdad, muy bien hecho. Sí, yo, yo creo que sí. Eso, que los que hemos visto el iPhone Mars, que también hemos encontrado algún parecido, aunque vamos, enseguida se ve que no, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero es cierto que la idea que da un poco es... es no es lo primero que puedes pensar es lo mismo. que ay, ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Pero a mí una cosa que me ha gustado mucho del primero, sobre todo, que es que hayan ido directamente a la acción. Es decir, que empiece ya con... El, esto no es spoiler porque es el principio del capítulo. Empieza con el accidente, o sea, que realmente solo lo está recordando y enseguida pasa ya a las charlas con el psicólogo, a, en, dando por hecho el tío que, que está viviendo dos realidades, que es consciente de esas dos realidades, sea un sueño o sea lo que sea. Claro, o sea me, me ha gustado que vaya directo a eso y que no esté dándole vueltas a una historia de una familia que va, ay, vámonos a la cena de los amigos, toma accidente, pásalo todo, sí. ándala. No, no dramatiza. Hasta las narices. No dramatiza mucho con eso y, y está mm. muy bien. Eso me gustó. ¿Y luego? Yo creía que se iban a tirar ahí un buen rato, que sí, presentando a los personajes, que sí, no sé qué, hasta, 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 hasta que sucediese el accidente, pero no. no el piloto es muy, muy bueno. Es más, yo diría que de lo mejorcito que se vio este año, y si me apuras, del anterior también. Pero una cosa que, que me preocupa un poco es hasta dónde, digamos, la van a poder mantener. Sinceramente, no... No veo esta, esta serie como para una temporada larga. No creo que vaya a tener 20 episodios. Sinceramente, yo eh, preferiría unos 13 episodios. Y si me apuras, con final cerrado. Obviamente, no va a pasar. Pero, pero me temo que si no tiene muy buenas audiencias, por la fecha más o menos en la que se estrenó, no, no sé cuánto va a durar. De todas maneras, ¿has visto el segundo capítulo? Sí, sí, lo vi. Ah, por eso, que bueno, he visto que intentan meter algo para precisamente sí. para alargarlo de esa manera. Sí, ya, sa ya sabes que luego se inventarán los capítulos de relleno estos de siempre, de este tipo de series, pero... Pero claro, tiene... tiene Claro, introdujeron, digamos, la, la trama a largo plazo, como una conspiración de fondo, no vamos a decir nada, pero, pero es eso, no sé, no, no sé hasta cuánto va a durar, si, si la van a dejar desarrollar todo eso. Esperemos que sí. Ojalá, esto lo pensé en, cuan, en cuanto vi el primer episodio, ojalá fuese una serie inglesa, porque esta serie la hacen en Inglaterra y lo peta, porque sería buenísima. Y esto los americanos van a coger, la van a cancelar cuando quieran, se van a inventar un final de mierda y nos vamos a quedar sin buena serie. Esa es mi predicción. Pesimista. Alex tiene otra predicción. Adelante Alex con tu predicción. de rogar está tímido ¿ahora? ahora, ahora sí ahora, ahí, ahí no, que ya lo que ha hecho Mauro que me ha copiado porque me han leído tiene <risa> tanta buena pinta que seguro que en dos meses está cancelada <risa> seguro esta es otra ¿os acordáis de, de Kings? sí sí eh, la veréis Hoy lo, hoy lo ha dicho lo ha dicho Adri por Twitter también. Eh, qué pena que las series buenas las cancelen enseguida. Ya ha mencionado Kings, Awake. Y Dios mío, ya le está dando ya le está dando un final a Awake. No lo hagas, por favor. Yo es que Awake lo veo más para una película, porque para una serie. Habéis dicho que es que como estaba fuera no, no he podido escucharos. Habéis dicho que cada vez que 
en cada multiuniverso que sale en Awake la eh, iluminación es distinta? Sí, lo dije. Sí, ah, no me lo he dicho. Pues ya termino. <risa> ya te puedes volver ahí. Ah, adiós. <risa> Vuelve a tu cueva. Venga, no te vayas todavía. Te dejamos ahora que habléis los dos de Basura TV sobre una serie que yo no he visto en mi vida. A ver si no respeta los oídos la música. Portlandia es una serie cómica de sketches eh, protagonizada por Fred Ar Armisen y por Carrie Brownstein. Fred Armisen le conocerán los que le gusta el Saturday Night Live y Carrie Brownstein, entre otras muchas cosas, es, es guionista y escritora y tal, pero es guitarrista del grupo Slater Kinney, grupo estos de la escena de los 90. Que, y la serie se trata de eh, parodiar, en cierto modo, toda la cultura hipster, que es esa, ya sabéis, la de la gente naturista, lo de yo yo veía esto antes de que molara, eh, no me gusta lo mainstream, y todas esas chorradas, que la gente hace para creerse guay, como tener un podcast, o hablar de televisión. O tener un blog. Sí. Y nada. O Pinterest. Yo tengo Pinterest. Luego te sigo. No, tío. Si no me vuelves mainstream. Bueno, venga, habla, Eso, de, habla de Portlandia ya en serio. Anda. Me estaba hablando en serio. Y nada, es muy divertida, muy jiji, muy jaja. Se queda así. Muy bien. Se está riendo por dentro. Es muy divertida, muy jiji, muy jaja. Le, le damos un 4 mes sobre 5. No, a mí hay que, hay que destacar el, el, el humor, el humor, el sentido del humor que tiene que es algo que no, que no tiene ninguna otra comedia, muy, muy absurdo. Ah, ahí se cayó Alex, por eso no hablaba. Muy, muy absurdo, hay gente que lo, que lo compara, ya lo vi más de una vez, con, con el humor, es un poco parecido, no quiero decir igual, pero un poco parecido a lo que pueden hacer en la hora chanante, muchacha Danui. Va un poco por esos tiros, por momentos. Por, es una mezcla entre ese absurdo y, y todo lo que dice de parodia de la, de la cultura ya sea hipster, también se, met, se meten sobre todo con, con estereotipos de, de gente ya sea pretenciosa o con gustos muy particulares o rara directamente. Y todo esto en la ciudad de, Port, de Portland, y que imagino que, no, no sé si serán de ahí los, los creadores, pero se ve que conocen bastante porque en todo momento ponen las calles de la ciudad y muestran lugares muy típicos y se meten también con la 
con, imagino que serán costumbres y tradiciones de la ciudad, yo creo que lo hacen con bastante, digamos, conocimiento. Pero no solo de la ciudad por la vamos, tiene un montón de sketches de cualquier tipo de cosas, ¿no? Como... Sí, sí, no, 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 es, no, es muy, no es muy cerrado tampoco, no es, no es que tienes que haber vivido en Portland para entenderlo, tiene cosas simplemente referencias culturales y personajes rarísimos como el alcalde, cosas, cosas que están... Claro, no, es, es para, para todo el mundo, la verdad, no, no es algo demasiado específico, no hay que, no hay que ser un hipster para reírte. Luego tiene detalles para los, los más frikis, ¿no? Como el sketch de, de Galáctica. Sí, eso lo iba a dar, la, digamos, en comedia una, una de, las, de las máximas es la, la regla de tres, es decir, tú propones una situación, luego das un segundo ejemplo y al tercero haces el remate. Y esto lo hace muy bien porque eh, normalmente hay muchos sketch cortos en el episodio, pero siempre tiene uno largo que aparece al principio, en el medio y al final. Entonces, por ejemplo, con el de con el de Battlestar Galáctica, el primero, eh, al principio te ríes y eh, es muy gracioso porque hay gente que se pone a ver Battlestar Galáctica en DVD y no pueden parar de ver episodios. Y luego al segundo ya es una locura y al tercero ya no lo puedes creer de absurdo que se transforma todo eso. Entonces, cómo van escalando de eh, eh, digamos en las tres partes de cada sketch es muy muy bueno, lo hacen muy bien. Y en el, en el último episodio lo hicieron muy bien. el último episodio de la segunda temporada, eh, que terminó la semana pasada. Eh, lo, claro, lo que pasa es que aquí hicieron, digamos, como un episodio continuo con todos los personajes de la temporada, todos juntos. Y de vuelta Ostras, siempre no lo he visto todavía. Siguen, siguen siempre la misma estructura de, de tres, pero eh, escala mucho el absurdo. O sea, ya si el primer paso ya es absurdo de por sí, el tercero es una locura. Y es, es genial. ¿Pero son solo sketches o tiene también una historia central o algo, algo de eso? Porque no, yo no. vi el de Battlestar Galáctica sí que lo vi, pero no, no. no he visto nada más de la serie. Hay personajes que se repiten, como por ejemplo las, las dependientas de la, de la tienda de libros para mujeres, que son feministas, digamos, eh, extremistas. Y hay, hay personajes que se repiten, pero, pero no, no, no tiene una historia que seguir. Puedes coger cualquier capítulo y, y da igual. Es, es lo que he dicho, tiene el, 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 la, un chiste central que ocupa que abarca todo el capítulo y luego entre ellas otros sketches que no tienen nada que ver y a lo mejor lo único sí que alguno de esos sketches coge personajes o, o mejor dicho, más que personajes, coge situaciones que ya se han parodiado antes eh, como por ejemplo, no sé si te acuerdas Mauro, el capítulo de el, cuando pierden al alcalde Sí. Y, se van a, y se van a la tienda de móviles para, y el personaje este que les vende lo del móvil y tal, y luego vuelve a salir ese personaje más adelante en otro capítulo, pero no como vendedor de móviles, sino como no me acuerdo, vendedor de colchones o cualquier otra cosa y la situación es la misma en todas las, las, las payasadas que hace ¿no? un poco de referencia sobre ah, jaja, como cuando vendía los móviles o sea, tonterías de esas pero quizás se puede coger cualquier capítulo y verlo donde quieras, no hay ningún problema hay un sketch muy, muy representativo que es, es uno de los que yo recomendaría ver para, para engancharte a la serie, que es que está, está la, la chica hablando por el iPhone y en un momento se le cae y entonces mientras se le, va, se le empieza a caer y se pone todo en cámara lenta y le empieza a pasar, digamos, la vida por delante. <ríe> se empieza a, re, a recordar momentos, como, digamos, tiene flashback de momentos felices con el teléfono. Con el teléfono. <ríe> 
¡Ah, oh, Dios mío, increíble! Nadie nos va a querer, tranquilo, tengo mi iPhone, le haré una foto. ¡Oh, gracias! Se meten, se meten con esas cosas de la, de la cultura actual que la verdad está muy bien. O sea, yo con eso en particular no me siento identificado, pero, pero sí que hay gente que, que ves que podría ser tranquilamente así. ¿Cuánto dura cada capítulo y cuántas temporadas hay? Yo diría que unos 20 minutos y hay dos temporadas. Desde la, creo que la primera capítulo. tiene 8 y la segunda 10 o 10 cada uno. Y la segunda es mucho mejor que la primera. O sea, la primera está bien, pero mm. la segunda es que subió muchísimo el nivel. Es eh, un humor muy localista a veces, pero que sin embargo sabe llevar contrastar eso con eh, gags más reconocibles no tan localistas como digo, como por ejemplo el de Galáctica de esta segunda temporada y ya está, y que muy a tope con Portlandia es en, una, en una escala de 1 de a 10 de a topes, yo le daría un 8 a tope con el, lo que contaba antes Mauro del que se mete mucho con cosas de estas como la tecnología y tal, de, de la cultura de ahora había un sketch también, creo que de la primera temporada, cuando quieren mandar una canción por email y es en plan de, ¿la tienes? Nada, no funciona. Bueno, espera, yo tengo el ordenador, yo te lo paso. ¿Tienes la clave wifi Sí, apunta. HK44H minúscula, ahora A, A, B. No, no me conecta. Espera, prueba con el móvil. No, tampoco, tampoco. Y al final es en plan de, bueno, mira, te voy a traer unos instrumentos y la tocas en directo. No sé si habéis dicho más que, que se hace con cuatro duros. El otro día estuve leyendo que creo que en la primera temporada de Portlandia entera no costó ni un millón de dólares. Sí. No, no me sorprende. Es prácticamente un millón de dólares. Creo que eran siete u ocho episodios, pueden ser la primera temporada, o seis. Sí, creo que ocho. Por pues divide un millón entre ocho y sale, sale como buen matemático que soy pues una cantidad ínfima y eso que creo que no lo hemos mencionado antes en todos los person en todos los capítulos sale algún actor famoso haciendo algún cameo como la de sí, la de Ricky Gervais ¿la de? nada, nada no, no, cuando has dicho eso, la de Children's Hospital, que también salen, es un humor muy ah. absurdo y también salen actores así conocidillos y todo eso. Cuando sí, has pues, dicho eso, me ha recordado. Pues también, también, efectivamente, iba a decir eso, Life to Short, que era la más reciente que tenía, pero en Children's Hospital pasa igual. Pero nada, eso salen en algún sketch y ya. Con respecto a eso, una cosa que me enteré el otro día, que yo no lo sabía, es que el alcalde, el que hace alcalde de Portland, es un actor conocido. Ahora no me sale el nombre, pero es un actor conocido. Y hace de personaje súper loco, en plan, como si fuese Adam West en Padre de Familia. Es un, un poco ese estilo de personaje. Y, sí, sí que es conocido y es verdad que tampoco caigo ahora... Vale, pero el, pero el que hace de asistente del alcalde, viste sí, que siempre aparece un poquito, es el alcalde de verdad. Ah, sí, en serio. No lo sabía. Bueno. Que siempre lo usan para llamar a tal, o siempre lo usan para hacer los recados y es el alcalde de verdad. No, no, no lo sabía y lo leí el otro día, me sorprendió. Qué bueno, sé que tiene un puntazo también. Kyle McCallaghan. Sí, yo, sinceramente... Kyle McCallaghan. ¿Este no sale en Twin Peaks? Mm, pues a lo mejor sí. No, no, no preguntes, como si no supieras que solo lo has leído en Google. Ah, tienes aquí hacer interesante. No, no. Eso, salía en... <risa> no, eso lo he dicho de memoria y ahora estoy buscando. Es el de Dune. Y Twin Peaks. Exacto, toma ya. Vale, sí. <risa> Estamos en el mundo al revés. 
Ya lo, ya lo hemos dicho al principio, es que es, como ha dicho Alex, es martes y 13. ¿Habéis visto el, click, el clickhanger de Glee? Fua. Es que la, la música me encanta, yo solo lo veo por la música. No, es mudo, es blanco y negro. ¿Qué dices? Es de artist en Glee. En esta, de artist. En esta realidad. De artist. ¿Has visto la, la película esta de Adam Sandler que se viste de mujer que ganó el Oscar a mejor película? Calor frío. Por Dios. No, pero, pero en, en otra realidad le han, le han dado el premio al peor actor y a la peor actriz por esa película. Histórico. Ya está, hasta aquí puedo mi aporte del podcast de hoy. ¿Tenemos más cosas de Portlandia o pasamos a la sección estrella del programa? Pues a mí me gusta Adam Sandler. <risa> <risa> en cualquier realidad. Yo una cosa más que recomendar de Portlandia, que la, la chica protagonista, Carrie Brownstein, ahora tiene un grupo que se llama Wild Flag, como si, eh, en inglés bandera salvaje, Wild Flag, luego lo ponemos en el post. Lo recomiendo mucho ese grupo, Rock and Roll. Por fin un momento cultural en Agosana. Me encanta cuando en, en, en cualquier podcast en el que yo esté, que tenga yo que editar ¿no? el, el, el post, digan, esto lo ponemos en el post. <risa> Me encanta cuando haces eso. Yo luego, yo luego te, lo, te paso un enlace porque esto vale la pena recomendarlo, que es muy bueno. Otras, siguiendo, no, otras cosas. Siguiendo con la recomendación musical de Mauro, quisiera recomendar una nueva artista española que lo está esperando ahora mucho. Se llama La Pantoja. <risa> y luego lo ponemos <risa> en el post. Mañana luego, porque muchos no, lo, no la conoceréis, así que luego ponemos un link. Pero me han hablado muy bien de ella. Ay, yo creía que ibas a recomendar Glee. Qué hipster. Sale, sale en Glee. La... Siempre a la última. La pantoja sale en Glee. Un presidente especial. Sí. El remix que hicieron de Se me enamora el alma no me gustó mucho. Pero por lo demás, eso fue la culpa de la puesta en escena que no estuvo muy lograda. Sí, no tienen demasiados pelos para ponernos los bigotes. Presuntamente, no queremos demanda, pero muy bien, ¿eh? Y, y su hijo, creo que además tiene maneras también de artista. <risa> Mauro, deja de reírte. Estaría bien que saliese. Estaría bien que saliese de, de, de cadáver en un episodio de CSI. Como cameo raro. Me partiría de la risa. El hijo. Qué cruel. ¿Por qué cruel? No salió, no salió, Pau, no salió Pau Gasol en un episodio así que salía de, de extra o de personaje. Secundario sí. en un episodio de. Pero aquí, para pintar la cera, necesita mucha tiza para pintar a Paguirrin. <risa> ¿Sabes que la gente que se muere en las series no está muerta de verdad? <risa> dice que está pena. Pero bueno, sigamos. A ver si es que veo series muy raras, que a vosotros no os gustan y luego reís. Pues sí, seguimos. Bueno, pues tenemos la sección más querida por todos. Correos 
Ríos. Venga, ya. Pues sí, pues sí amigos, eh, mientras Fer va abriendo el mail de aguesome.com, ya está abierto, ya. Va a elegir uno al, a, al azar. ¿No? Sí, pues. Te... Ostras, que nos ha tocado un millón de libras. Bueno, yo juego sobre chavales. Ha sido un placer, pero. Yo me... Oye, pues yo, mí... yo creo que nos ha tocado de verdad, ¿eh? porque lo tenemos repetido un montón de veces. Están insistiendo que sí, que sí. ¡Qué yo verdad, mis... hombre! Yo mis amigos de un príncipe nigeriano. No, no, este es Chantel, ¿no, no te suena? Bueno, venga, que tenemos un correo de verdad. Tenemos un correo de David Serrano Munilla, alias Electricid. Joder, macho. Eh, Dick Clark en alias Superman, si te parece, pero esto que es, destrozando aquí las, las. ¿Esto qué es? Peter Parker, Spiderman, no puedes hacer eso. Ha empezado él, empezó a seguirnos en Facebook y ya la cagaba con eso. A mí que no me haga con tonterías. Y dice: Hola, guasones. Soy Electric Seed y os escribo para haceros una propuesta. Ya que según sí. hemos... Con... <ríe> que no es sexual. Ya que según hemos comprobado hoy por Twitter, el señor Sune no tiene mucha idea de videojuegos y apunto yo que ni de series, ni de películas, ni de... <ríe> Mira que no saber qué es la pesedita. Podréis hacer una sección de videojuegos para educar en el tema y que se eche sus buenos vicios, como está mandado. Por lo demás, que sepáis que se os echa de menos. A ver si el sector estudiante del podcast acaba los exámenes y recuperáis un poco de periodicidad. Que hace mucho que no tenemos una guasome semanal. Un abrazo para todos. Venga, Otro abrazo para ti. Deleitarme. ¿Qué, qué es la PS Vita? Ya, ya me informé tras ese esto, pero yo no tenía ni puñetera idea. Te lo voy a decir, Alex, que, que se la compra el otro día. La PS Vita es, como todo el mundo sabe, la nueva consola portátil de Nintendo. <risa> ¿Qué creéis que me ibais a pillar? Bueno, si pudiéramos hacer un, una sección, un especial de videojuegos basados en series de televisión que existen, que los hay, que la mayoría son horrendos y que dan mucha risa. Sí que, sí que lo había pensado también, lo que pasa es que no habrá tantos como para cumplir la sección. Ahora están sacando más, ¿no? Está el de Juego de Tronos, que van a sacar unas cuantas ediciones. Está el de The Walking Dead también, que van a sacar. Había uno de Dexter, ¿no? Para iPad. Sí, de Doctor Who también, para la Wii y para, para Game Boy, sí. creo. Hoy la Game Boy, la Nintendo DS. Yo tengo dos de CSI para ordenador. ¿Cuál tienes, has dicho? De CSI 2, de CSI Miami y de CSI normal. Ah, es verdad, y también hay de Encis, las, uy, en, sí, en CIS y estas cosas, ¿no? Y hay un, hay un en, juego en de Encis. mesa de Battlestar Galáctica. Sí. ¿Encis no era un grupo de música? También, también. En, Encis Hammer y... <risa> bueno, pero... Y, y también vas a sacar, creo que van a sacar también uno de Galáctica para ordenador, un, un plan online. Yo quiero saber yo cosas decir... de la PS Vita, explicarme qué, qué diferencia hay de las demás portátiles y, y qué juegos hay y por qué se supone que debería de comprármela. No deberías comprártela, eso fue un Si la puedes robar, mucho mejor. Claro. La PS Vita es la, la nueva consola portátil de, de Sony, la sucesora de la PSP. Y nada, pues ya ves, más, más potente, con una pantalla más bonita, con pantalla táctil, panel táctil por detrás y... Y eso muy potente. Juegos casi como de PS3. Y con una batería que no dura las, que no llega a las 3 horas de duración usándola al tope. O sea que cojones. Puedes repetir eso de eh, 
panel táctil por detrás. Panel táctil por detrás. Entonces se puede decir que puedes jugar con la polla. Pues depende. Está bien, está bien. Pues si la, si la PSP era una mierda y la tengo y he jugado otras veces, pues imagínate la mitad. No, pues regálamela. Si no la quieres. La estoy, la estoy guardando para mi hijo, también tengo otras sin, sin usar. La Wii, la Wii, uh, un uso que le estoy haciendo. La Wii me, me encantó el otro día que me, me manda un, un mensaje que me dice: Me he comprado el Zelda, me he puesto a jugar y tío, hay que leer mucho. No tengo tiempo. 10 putos minutos hasta, hasta que pude hacer algo. ¿Qué, ¿Qué era ese algo? Ir a buscar a mi caballo al lago. Vete a tomar por culo, no tengo media hora para ti. Estoy de comprar todos los juegos sin saber de qué va. No sé, yo quiero empezar una intro y así a robar a los Y que se unen, también pasa lo mismo con los libros. <risa> ¿Dónde está el Pac-Man? Pac-Man no tenía historia, empezabas, jugabas y ya está. No tenías que ir a buscar a tu caballo al río. Bueno, y de correos no hay nada más, aparte de lo del millón de libras y un montón de menciones, retweets y favoriteados en Twitter, pues poca cosa más. Hay que ver qué, qué cantidad de movimiento tenemos con el Twitter de Aguasón. Sí, pues casi todo diciendo que sonamos mal. Esto es un desastre, ¿eh? Sí, somos el único podcast que va peor. Yo creo que estamos asistiendo a, al último directo. Porque esto sin directo no pasa. Y si pasa, no se dan cuenta. Pero bueno, puedo decir que hay un total de 80 personas que hay, por lo menos han intentado escucharnos. No sé si han seguido permanecidas ahí. Pues si soy yo, 80 veces. Eso yo voy a decir. Eso no cuesta nada, es darle a F5. Así que voy a poner la música de final Espero no dejaros sordos otra vez Esta vez sí que ponemos A Daniel Bautista con su cabra ¿Estamos en directo? Es para recordar a la gente que había empezado su park Otra vez, de nuevo Bien, bien, y ya hay Americans, ¿no? Sí ¿Y han renovado The Fates? No, todavía no yo, yo me despediría con, con un chiste No yo, sino alguno de vosotros Que se le ocurra ¿Os sabéis ese de que Mando si se cae tu puta madre? El otro día pues, en, en el clan Clan TV, ojo al dato, que es de niños Y le hizo una chica a otra ¿Qué le hizo el niño muerto a otro niño muerto? ¿Quieres gusanitos? Y yo, que es el clan y no conforme con eso, la otra dice ¿Pero qué dices? ¿No has entendido? Y dice, claro, es que los muertos generan gusanos Y dice, ahora me gracioso Y yo, ¿eh? ¿Qué es el clan? Joder, yo ese chiste me lo sé de los 5 años, tío Joder, pues ahí, ahí a los 5 me hubiese traumatizado Así que, como ha acabado traumatizado también con este, con este podcast de hoy Yo me despido Hasta luego, Sune Y despidiéndoos Orden... Fer, Isma, Mauro y Alex. Hala, adiós, voy a llorar. Bueno, que perdón por el desastre de esta noche, pero no pasa nada, que las manos mágicas de Sune en la edición lo arreglará todo. Hasta la próxima semana, o cuando sea. Bueno, un placer estar otra noche más con vosotros y hasta la próxima.
mis respetos al que haya aguantado todo esto, ¿eh? la verdad, queremos lo aplaudo, <risa> hasta queremos, la próxima. Queremos que digan tweet diciendo, yo he aguantado, o sea, una camiseta, aguanté la huesome. <risa> Sobreviví y me dieron esta puta mierda de camiseta. <risa> y bueno, ahora que ha acabado la huesome, empieza Línea Caliente con Alex, para los que se quieren quedar. <risa> <risa> Podrías hacer un podcast de, de debate político. Sí. Por poder. Pero tú solo. Debatiendo contra mí mismo. Sí, con un personaje, en plan ventríloco, pero. Sí, pero sin que se vea el muñeco. Claro. Así nadie me, me puede ver moviendo los labios. ¿Suena música? Aquí no suena nada. Sí. sí. Estoy pidiendo a la gente que envíe preguntas para Alex para su programa de un minuto. Es lo máximo que voy a durar en elección. Eso dijo ella. No, se ha dicho yo. Pero en la otra realidad eres Alexandra bueno pues nada que no hay preguntas que se acaba visitadnos en awesome.blogspot.com y en Pinterest en Pinterest en las páginas amarillas también estamos hola en la sección de contactos y también Facebook Twitter Sería bonito que alguien escribiera una carta. Con pluma, ¿no? Y sellada. Con sello sí. de, de cera. Con el, con el sello de la familia. Que nos la manden en un cuervo. <risa> Mira, cómo lo empezaron. Bueno, venga. Hasta luego. Cerramos emisión de Philip Zoo. Adiós, oyentes. Chao. Adiós. Hola, hueso me lo llamo someras. Vos sos tío, sabes que estamos haciendo a hueso me lo llamo someras. Y si están Desde Valencia tenemos al artista anteriormente conocido como Remo Alias Fer. ¿Eres consciente de que no se te está oyendo absolutamente nada? Joder, pues no. Has puesto la música tan alta que no se te oía nada. Mira, ya, ya lo están diciendo por Twitter. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Me ha chillado lo suficiente para que se despertara mi hijo. Venga, empezamos porque me he preparado aquí mi entradilla. Ahí vamos. Bueno, me voy a hacer una prueba. Así suena 
estaba suficientemente floja? No, no, estaba fuertísimo. Mira, mira, Andrés, bajo la puta música, que no se escucha tú. Me encanta cómo está quedando el sketch de que lo hacemos mal a posta. A ver, yo explico. Tengo una mesa de... Todo el guión. Una mesa de mezcla muy bonita que sí, vamos. Live from New York. Llevamos tres meses de preparación con esto, ¿eh? de la tecnología. Bueno, pues lo pondré directamente. Hola, huesomeros y huesomeras, awesomes y awesomes. Estás escuchando a Huesome, el podcast de series que atraviesa la cuarta pared. Se estampa contra el turrón. Yo soy Suni y aquí estoy tocando botones tipos para vosotros. Pero baja la música, tío. No, que lo bueno es cuando yo no hablo se sube. Y hoy por primera vez estamos haciendo directo desde Flixer.com todo el equipo completo. Así que con su iPad desde Valencia tenemos al artista anteriormente conocido como el Remo alias Fer. Saluda, Fer. Baja la música. De verdad. ¿Así? Sí. Ah, sí, así bien, sí. Ahora se oye. ¿No se me ha dicho una papa? No. Me cago en todos. A que lo hago en edición. Inténtalo de nuevo. Bueno, venga, saludos, Fer. Saludos, Fer. Guiño. Ah, guiño. que yo, yo, que perdona. Hola, ¿qué tal? Eso es que estaba, estaba disfrutando de la música. Vale, leo tu parte, joder. Si es que no se puede hacer un radio en fórmula, eh. Hoy por primera vez, haciendo el directo desde flipsu.com, tenemos a todo el equipo completo. Desde su iPad desde Valencia, tenemos al artista anteriormente conocido como el demo, alias Fer. Hola, Fer. Hola, muy buenas. Aquí estoy desde mi iPad. Sí, fardado un poquillo de esas cosas. Aquí os imagináis que vuelvo a subir la música. <risa> y también... Eso, esto vuelvo a bajar y yo digo... También desde Valencia, enganchada con su iPhone, tenemos a la guapa, la atractiva, la niña de mis ojos, Inmalia Lobezna. ¿Estamos todos, Alex? No, Alex no está. Vamos perdiendo gente por el camión. Como mola los directos. Y te pensabas que me ibas a tener que editar. El otro día en una entrada de un blog dicen lo mejor de hago eso es caras en directo y se notan todos los fallos. <risa> Ah. Qué cabrones, eso es lo mejor, que se notan los fallos. Sí, eso es lo mejor es que se nos ve humano. <risa> Alex no, no chuta. Bueno, cuando alguien lea algo por el chat de que ya está Alex disponible, me lo decís. Es como que es un episodio doble, pues habré visto a la primera mitad. Se me escucha con mucho retorno. Sí, bueno, ya sabes, es porque están ellos, yo digo bien, porque todavía no se han conectado. Cosa que no entiendo, porque no coge la llamada. Mía, que llamo muy deprisa para esta gente. Voy a colgar otra vez. Yo sigo aquí. Esto es una señal, no podemos grabar todos juntos en directo. Sí, tío, y Alex no hay manera. Yo no la he visto. No tengo nada que decir. ¿Y Alex? ¿Qué dice Alex? <risa> Qué bonito. 
Uy. Que el trailer más bien cerrado, ¿eh? <risa> parece el gitano con la cabra que, parece, que pasa por mi pueblo los domingos. Ya la he puesto entera, dando saltos, pero la he puesto entera. ¿De qué, de qué música es esta, señor Mauro? Tanto que te gusta. Puro. Gestoso. Bueno, pues Alex, ¿de qué música es? ¿De qué serie vamos a hablar? ¿Me oye alguien? Son enfadados y no respiran. Es que no escuchas uno una mierda. Un momento, ¿cuatro minutos de canción? Y queremos la letra también. Ponla entera. ¿Sí? Sí, sí, que me gusta. Momentos musicales de Nahuasome. No que nos denuncian. Alex, ¿me podrías Dime. decir a qué serie pertenece esta canción? Sí, Las chicas de oro Correcto, por 25 pesetas, vamos con la siguiente pregunta ¿Qué me perdí? ¿Me desperté en otra realidad? Sí, estoy casa contigo por cierto, una pregunta. ¿Esta realidad es la de es la que Community es lo mejor o la que Glee es una puta mierda? Es la misma, eh, ¿no? La misma, eh, exacto, es la misma. Quise decir al revés. <risa> vale, estoy tranquilo, vale. Pues habíamos puesto una fantástica canción que ha durado cuatro minutos y medio que nos ha hecho cortar. Sobre Portlandia. Como no sabemos qué es, pues digo, pues que hable Mauro y Alex. Alex, Alex, que hable poco. Que se, que, se, es que Alex, Alex está aquí, perdona el inciso, intentando con el que sé, pero lo que me está diciendo, que a quién se le ocurre grabar en martes y 13. Ya, le ha salido pantallazo azul en el ordenador. Ahora que ha reiniciado no le funciona Skype. <risa> sí, que sigue Mauro. Pues de River muy bien, ¿no? Hombre, ha vuelto. Has invocado, ha dicho martes y 13 y ha salido. ¿Qué más tienes que contarnos de Portlandia, Alex? Métete un monólogo antes de caer. Pues no sé, que no sé qué habéis dicho. Ven, di lo que quieras, no pasa nada, aunque se repita. Pues... No qué sé, yo que me cago en Skype. <risa> que a lo mejor eso tiene que mucho ver con, con Portlandia, pero yo lo digo. Y nada... ¿Puedo decir algo muy gracioso antes de que sigas? Sí, sí. No sé, sí, por mí ya he acabado. En la, en la pantalla de Skype cada vez que hablas tú me sale como si estuviera hablando Inma es que soy Inma ¿qué quieres decir? ¿cómo me oyes? es cierto a mí también no me había dado cuenta ¿en serio? pero ya pasó aquí estamos en el mismo sitio y cuando habla Inma me sale como si fuera Mauro qué bueno cosas de Valencia la alianza valenciana es lo que tiene Sune, habla un momento. Hola, yo estoy solo. Ellos están en la misma Ah, no. Antes de escuchar. En el mismo lado. Vaya mierda. No, sí. Querías que fuera... Continúe. En la que no tengo a mano la música, pero la tendré en edición. Así que si queréis cantar a capela, yo os dejo. Correos. Con el demo. 
Qué guay la audiencia debe estar súper contenta con nosotros.